0: A fé dos Homens Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs
1: Olá, muito boa noite
2: Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC Fique
1: connosco
0: Tenho comigo em estúdio o pastor Paulo Rogério da Igreja Presbiteriana e com ele vamos falar neste breve tempo que temos sobre plantação de igrejas. Pastor Paulo Rogério, sei que tem pelo menos uma experiência da plantação de uma igreja, não no contexto português, no contexto de de onde veio, do Brasil, mas gostaria de começar por colocar esta questão. Como é que surge?
3: Bom, ela surge a partir de de alguns objetivos, né? pode ser o objetivo da igreja, né? uma igreja que planta igrejas. né? Eu digo isso porque a igreja que nós plantamos no Brasil, ela tinha esse objetivo, ela tinha essa necessidade, nós precisamos propagar o evangelho. Então ela foi criada de uma forma, com uma experiência e gerou na igreja a expectativa de gerar outras igrejas. E elas viam isso como o resultado de uma teologia saudável, uma teologia de missões.
0: Significa que, por exemplo, uma igreja que tem um determinado número de membros poderá descobrir que, provavelmente, tem pessoas que vêm a essa comunidade que são de um local totalmente diferente, onde é possível começar, por exemplo, um trabalho.
3: Sim, e essa foi a minha experiência. Um grupo de pessoas da igreja, a igreja tinha 350 membros, e já não cabiam para assistir o culto juntos. E nós saímos em 65 pessoas e fomos para a freguesia, fomos para o bairro. E ali começamos uma igreja e começamos a perceber tudo aquilo que era necessário para formar uma nova
0: igreja. Nota-se que em Portugal as comunidades, que têm uma certa grandeza e que têm até já um século de existência, ao longo da sua história tiveram pouca propensão para iniciar novos trabalhos, plantar novas igrejas. Isso deve-se exclusivamente à dificuldade de fazer cristãos ou é uma apatia da Igreja?
3: Pode ser uma apatia da Igreja, né? uma vez que a Igreja não tem objetivos missionários, não tem objetivos de propagação do Evangelho ou não compreendeu que o Evangelho é propagador, que o Evangelho em mim cria reações e essas reações são sim reações de gerar testemunho, de gerar uma qualidade de vida onde as pessoas possam ver que eu me relaciono com Deus e isso resolve, isso satisfaz meu ser. Isso, logicamente, pode ser uma apatia, pode ser uma questão é, também doutrinária ou da visão que o líder tem de sua teologia e propagou isso para os seus membros. Pode, pode sim. Mas também pode ser um comodismo? Claro que pode. Por quê? Frequentar a igreja é um problema. Porque se você está em casa... Igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, você cria uma rotina e você fica nessa rotina. Ou seja, pode ser uma apatia, pode ser uma rotina, pode ser um costume, pode ser falta de orientação é, acerca da liderança, de uma visão de teologia, eu acredito que seja mais ou menos por aí.
0: Até porque, eh, num contexto de uma igreja que tenha um número apreciável de membros, o facto de se querer plantar uma igreja numa outra área do Conselho, por exemplo, implicará a deslocação de alguns desses membros. E muitas vezes a tendência é ficarmos onde já há um número maior e onde já há uma certa estrutura e uma certa dinâmica de escola dominical ou outro tipo de iniciativas e, e torna difícil essa plantação. Sim, torna-se sim. Ah, o comodismo, como eu disse.
3: Mas olha bem, quando nós fazemos a experiência de pequenos grupos, vamos dizer assim, a experiência de criar novos grupos, geralmente as pessoas motivam-se a plantar igreja, a ser um agente missionário, a ser um agente propagador do Evangelho. né? Por exemplo, um um amigo reúne aqui em Portugal com um grupo na sexta-feira e a reunião se chama Mais Um. Quer dizer, ele já criou um rótulo Mais Um. Eu Eu não vou sozinho. Eu tenho que levar mais um. Quer dizer, já cria um, um, um clima, né? E, logicamente, a, o estudo bíblico está voltado para isso. Eu sou cristão para gerar testemunho, para propagar o Evangelho. A
0: apresentação da igreja é, obviamente, algo que emana da própria concepção de igreja, mas nessa perspectiva da motivação que falou, é uh, um fator uh, uh, adicional de esperança também para a igreja que já existe. Claro. Olha, a igreja que eu formei no Espírito Santo,
3: nós começamos com 65 pessoas e em um ano nós éramos 144 membros. E o que, que aconteceu? É, esse grupo, ela buscou formar outras igrejas porque ela teve a experiência, ela gostou desta experiência, ela entendeu o Evangelho desta forma. Então hoje, essa igreja, depois de 20 anos, ela tem três outras igrejas formadas e mais uma igreja formada a partir de uma delas.
0: Pastor Paulo Rogério, obrigado pela sua experiência e pela forma como nós podemos visualizar a sua aplicação também no nosso contexto, já que é importante, obviamente, a missão e a disseminação do Evangelho por todo todo o país. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve e até lá o nosso desejo. Fiquem bem, fiquem com Deus.
4: Igreja Católica.
5: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia, da Igreja Católica, aqui na Antenão, da Rádio Pública. Hoje vamos levá-lo numa viagem especial pela Ria de Aveiro, fica desse lado, é uma das etapas da peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que neste momento passa por essa diocese. Para começarmos este programa, convido-vos a ouvir os simples com o seu tema, levanta-te.
6: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria, quando o anjo apareceu. simple as you
5: um tema dos símbolos que remete para o lema da JMJ Lisboa 2023, escolhido pelo Papa Francisco. Maria levantou-se e partiu apressadamente. E foi depressa que este sábado os símbolos da JMJ percorreram a Ria de Aveiro, fizeram-no da forma mais tradicional possível, num liceiro, Devo dizer que estive lá em reportagem e tive uma experiência única na minha vida como jornalista, que foi correr atrás do moliceiro para poder fazer imagens e depois poder fazer a reportagem televisiva que já transmitimos, aliás, no programa Eclésia, na RTP2, durante essas aventuras. Tive a oportunidade de conversar com Tiago Santos, um dos responsáveis do Comitê Organizador de Ossano de Aveiro.
7: Tiago Santos, do Código de Programação de Aveiro.
5: Ah, estava a falar ainda pouco, acho que posso dizer, no simbolismo que teve a chegada dos símbolos a Aveiro, por comboio, e no simbolismo que tem, é algo que se associa imediatamente à cidade, desta ideia de transportar os símbolos em Moliceiro. Há aqui um, uma intencionalidade de diálogo e de, de abertura ao espaço que rodeia enfim, tudo aquilo que é a preparação da JMJ para um diálogo com a cidade?
7: Sim, na nossa programação queremos muito isso, envolver, 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 e por isso envolver não queremos em espaços chatos ou espaços tipicamente da, da Igreja. Queremos vir mesmo para o centro da, das, das, das cidades, para as ruas, para onde está o povo, é mesmo a nossa, a, nossa, a nossa ideia. E o início no dia 3 de março, na Estação de Aveiro, foi mesmo simbólico, não só pelas questões históricas, porque foi um sítio também abençoado pelo Papa João Paulo II, que foi no fundo fundador desta pregnação dos símbolos, um, mas é também foi o um momento também de ali começarmos uma rota para com todos os cipestados fazermos um caminho de peregrinação que durou ou vai durar durante o um mês inteiro e nesse simbolismo que nós queremos ter seja do comboio, seja da festa seja da alegria, da poesia que nós vamos transmitindo esse simbolismo pois transforma a, a, a igreja numa coisa muito básica que é os jovens estão em, em ação e os jovens estão a mostrar à própria igreja que conseguem fazer e Isso é muito importante para nós, o fazer. E por esses momentos típicos da nossa da nossa cidade e do nosso da nossa diocese, que é, por exemplo, andar num barco de moliceiro, porque realmente quem quem olha pela diocese de Alveiro naturalmente passa pelos pelos barcos de moliceiros e também, obviamente, os chemos tinham que passar por esse símbolo.
5: Isso, isso também é uma maneira de deixar uma marca própria no, no meio de, de milhares de imagens que vão ficando, o que é natural desta peregrinação que já é longa de facilmente ser reconhecível este foi o momento em que passou por Aveiro
7: Sim, isso é verdade, e nós temos feito isso em todos os cipestados, nós temos temos ido aos sítios uh, mais importantes ou daqueles que têm mais referência para cada um dos municípios uh, não é só aqui na, na, no cipestado de Aveiro mas por exemplo, no cipestado de Ilha vamos ao farol da Barra mesmo lá acima, ou seja, dizemos que conseguimos subir os 300 e tal de graus para levar os símbolos da jornada das jornadas das Mundial da Juventude o mais alto possível ou seja, ficamos nessa, nessa marca que vai ficar para o futuro Queremos isso é que este mês seja transformado de boas recordações, boas memórias, para que os jovens que fizeram esse percurso permaneçam na Igreja e, acima de tudo, tentem revolucionar a mesma através desse exemplo que tiveram aqui na peregrinação dos símbolos.
5: Tenho uma última pergunta que tem a ver com os visitantes. É também uma oportunidade de levantar
7: questões? Sim, isso é verdade. Nós acolhemos sempre bem quem nos visita e, no fundo, quando estamos ali no mar... Tentamos ver as margens e às vezes temos que parar um bocadinho isso, ou seja, olhar para o barco, saber onde nós estamos e qual é o nosso barco da nossa vida também. E hoje é o também desafio que nós deixamos, não o barco da vida, mas também o barco para cada uma das dioceses que nos visita hoje, ou neste momento simbólico em que as dioceses do país inteiro vêm a Aveiro, é como é que está este nosso barco a caminho das Jornadas mundial de Juventude, como é que está o nosso barco neste projeto que é de juventude e como é que está o nosso barco nesta, no fundo, neste grande mar e neste grande mundo que Jesus Cristo nos deixou.
5: Muito obrigado ao Tiago Santos. Quem também fez esta experiência de acompanhar o Moliceiro pela Ria de Aveiro, com os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, foi Vítor Ferreira, de Oliveira do Bairro.
8: Em Oliveira do Bairro tivemos também o um grande momento do, dos bombeiros e da GNR poder pagar nos símbolos, a irem também, trasladar-se também de forma em, em a cavalo. É, e depois acabámos por entregar em Sangalhos, a última paróquia, que esteve ali uma horinha ou duas com os símbolos que acho que soube tão bem a eles e também acho que, uhum. que desfrutaram e pronto, e neste caminho longo aqui também foi muito bom entregar aqui à ah. e, então, eu Ontem à noite também houve um momento de debate, de conferência sim. Tivemos um talk de fé no Quartel das Artes eh, que falámos sobre diversos temas à volta da fé eh, à volta da religião à volta da política que deu muito que pensar acho que muitos jovens também ficaram a interiorizar isso e a pensar naquilo que podem fazer para renovar a igreja foi muito bom também.
5: Esta passagem dos símbolos, essa é uma última pergunta, também, também foi significativa por isso, ou seja, não só enfim, pela, pelo contacto direto com a cruz e com o ícone, mas por esta possibilidade de, de parar, pensar e perceber o que é que os jovens pode fazer já hoje para, Isso efetivamente, exatamente.
8: transformar a igreja. Não é só estar na presença deles, mas poder sentir a força que os símbolos têm e poder e, poder, e fazer com que, que faça transformar os jovens, para que os jovens tenham aquela vontade de transformar a igreja e levar a que Portugal e leva a sua religião e leva a sua vida cristã também.
5: Afinal, tenho outra pergunta. Que teve a ver com este momento que se viveu de, de trazer os símbolos? no Moliceiro, no Centro de Aveiro Exato. é um diálogo com a cidade, é um diálogo com a população é um diálogo com os visitantes, é um diálogo Exato. com o espaço, é importante também este, estes momentos simbólicos que ficam no futuro quando olharem para trás e os simples passaram por, por cá e... exatamente
8: é, a convivência agora, adorei foi a primeira vez também o andar de Moliceiro ah. adorei imenso também é, e tinha que ser nas jornadas claro. para já, e ainda para mais ver a presença de todos os cots, já convivi com pessoas de visão muito engraçadas foi muito bom ver esta ligação entre disse também. Vê-se mesmo um Portugal unido neste aspecto e e então demonstrar o que Aveiro tem de bom desde os jogos moles, desde a Ria, ria é espetacular
5: Um bom dia para si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. No último sábado estive em reportagem em Aveiro acompanhando a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela cidade. É uma das etapas de uma peregrinação por todas as Dioceses de Portugal, que, aliás, já está na sua reta final. Na verdade, falta pouco até chegarmos à Jornada Mundial de Juventude em Lisboa, de 1 a 6 de agosto. Para convidar os jovens que passarem pela cidade, e não só, a Diocese de Aveiro está a promover uma rota, um encontro também particular com a sua padroeira, a Princesa Joana, que o povo conhece popularmente como Santa, Santa Joana Princesa, Estive no Museu de Aveiro a conversa com os responsáveis por esta iniciativa.
2: Rita Neves, elemento do Código da Programação. Portanto, nós termos a princesa de Aveiro, sepultada em Aveiro, e ela ser um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, é de certa forma relevante. Relevante isto todo jovem que visite, que esteja, ou que venha apenas fazer os uns dias, uns dias na Diocese em Aveiro, tinha que saber disto. E, portanto, conseguimos de forma a criar um encontro que não só para esta altura de preparação da Jornada Mundial, um encontro eh, no âmbito de catequese, de grupo de jovens, ou até para adultos, porque acreditamos que há muitos adultos que não conheçam tão bem a vida desta princesa, e que estão que permita este conhecimento, ao nível de curiosidades, de de datas, de eh, factos históricos, eh, para conhecerem melhor, para o nosso grande objetivo ser... eh, dar a conhecer ao jovem que está em Aveiro, ao jovem que visita e ao jovem que, que, que ainda não é jovem, mas que no futuro poderá passar às outras gerações.
5: Porque há muitas vezes também esta, esta questão que os nomes são tão familiares, e quem vive em Aveiro, eu vivi cá só um ano, mas o nome de Santa Joana foi, é muito familiar e a certa altura não há, não há oportunidade de parar e pensar. Mas... Quem é que foi Santa Joana, afinal, não
2: é? Pois, a santa que não é santa e a princesa que não é princesa. É esses, esses uh, factos históricos que relevamos e que, que damos a conhecer. Santa Joana está cá, sim. Uh, sabemos que antigamente este, este espaço chamava-se o Museu Santa Joana, agora é Museu de Alveiro, mas não há esta ligação e este conhecimento uh, ao nível de Ocesano e portanto é este o grande objetivo Santa Joana foi muito importante na altura dela para a cidade de Aveiro ajudou bastante os aveirenses e acreditamos que podemos lhe dar mais destaque e agradecer-lhe mais tudo o que ela fez por nós
5: A Diocese de Aveiro quer dar a conhecer a vida de Santa Joana como é conhecida popularmente às camadas mais jovens com 14 postos distribuídos pelos novos e postrados da Diocese
9: Sou Pedro, Pedro Santos, sou da equipa de programação do
5: Há uma rota
9: Sim. de
5: Santa Joana que, que vai acompanhar os peregrinos nesta, na preparação, até na vivência dos Dias de Dioceses e, e depois da JTMJ. Eh, digamos, o que é projeta este?
9: Sim, a rota foi criada com o objetivo de dar a conhecer também eh, a Princesa Santa Joana às pessoas da beira e a quem quiser faz, fazer a rota, eh, porque achamos importante os nossos jovens eh, e as pessoas da Aveiro conhecerem eh, bem a nossa princesa, para os peregrinos que vierem cá na altura das das jornadas, eh, dos dias nas dioceses, eh, poderem poderem ser informados pelos nossos jovens de um básico da da princesa Santa Joana. A rota rota acaba por ser uma forma mais dinâmica das pessoas conhecerem eh, a vida da princesa, através de curiosidades.
5: A questão é essa, nós estamos, conversamos simbolicamente junto ao túmulo de Santa Joana, mas essa rota vai muito para além deste espaço físico. Não é?
9: Sim, sim, a rota não se prende só por Aveiro, Aveiro Cidade, é Aveiro-Diocese. Nós quisemos que a rota percorresse toda a Diocese e todos os estados. Há pelo menos um posto em cada estado. são 14, Uh, e basicamente dá para perceber depois na, uh, com a utilização da aplicação forma um J, um mapa, que é o J da Princesa Santa Joana. Essa
5: é outra questão que eu queria fazer, uh, além da experiência física de poder ir aos locais, já há também o recurso natural quando se, de, se, se refere aos jovens, de, do, do mundo digital para, para poder concretizar este projeto.
9: Sim, sim, a rota funciona a partir da instalação de uma aplicação e depois tem lá informação sobre os postos os locais dos postos, as pessoas já já têm acesso a isso e e podem ir a qualquer posto, não tem uma ordem podem fazer os postos que quiserem e pronto, o objetivo é fazer o máximo possível tem uma pontuação cada posto e, e basicamente depois haverá os prémios para quem tiver mais pontuação
5: do contexto do que a gente conhece em, em Portugal, a preparação para a JMJ é uma ideia diferente daquelas que se vão propondo?
9: Sim, sim, é uma ideia diferente, nós temos noção que inicialmente poderia ser difícil fazer os 14 postos numa diocese tão, tão grande, mas já, já sabemos pessoas que vão tentar lo fazer e isso acaba por nos motivar e deixar contentes por, por, por isso acontecer.
5: Os visitantes podem percorrer os postos na ordem que desejarem e o objetivo é acumular o máximo de pontos possíveis. Filipa Jesus, também da equipa de programação do Comitê Organizador de Ossano de Aveiro, já fez alguns dos postos, a começar pelo Museu da Cidade, onde conversámos com ela. Sabemos que, que esta rota de Santa Joana se procurou alargar a, a toda a Diocese com a criação de, de todos estes postos. Não sei se já tiveste experiência de fazer algum e, e também como é que tu vês esta ideia de de levar Santa Joana oh, e a sua importância e a relevância da sua figura ao território todo da Diocese na caminhada para a JMJ?
1: Sim, eu já fiz alguns postos. Um deles já aqui no museu, começamos por aqui, em que o posto daqui começa por dar a localização e temos que cá chegar. É importante levarmos esta esta, esta rota a toda a gente, até porque os postos não é só em situ, em locais católicos. Temos alguns exemplos, como o navio de Santo André, em Ilhovo, outro no Instituto de Educação e Cidadania, na Mama Rosa. Portanto, estamos a tentar levar toda a gente, católica, não católica, a conhecer esta Santa Joana.
5: E é também, até pelo recurso tecnológico que existe, também uma maneira de de transpor para esta dimensão outras experiências que que são feitas, até de grupo, de ir à procura de de um determinado ponto, de de, de obter determinada pontuação, que ser mais dinâmico.
1: Sim, é uma aplicação que é muito simples de usar, é, 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 a rota é sida através de um QR Code e dá para irmos em grupo com o nosso grupo de amigos, com o nosso grupo de jovens e vamos em, em convívio à procura dos postos e tentar a completar os postos todos até porque há alguns que é com, que é com tempo, outros que é por, um, há, algum, há um que é para cantar o hino portanto há alguns postos assim mais dinâmicos e, e é uma, um, um convívio que é criado entre o nosso grupo de amigos. Já temos já tem uma coisa que é vivida em grupo, portanto é importante criarmos um grupo, fortalecermos a nossa amizade no grupo de amigos para podermos viver esta jornada melhor e mais do que sozinhos.
5: Muito obrigado aos responsáveis da equipa de programação do CODE de Aveiro, que nos acolheram no Museu da Cidade para conversar connosco sobre esta rota e os encontros dedicados a Joana, princesa Beata, reconhecida pela Igreja Católica, conhecida popularmente como Santa Joana. E um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia, falando de JMJ é incontornável, Ouvirmos o hino da iniciativa que vai decorrer este ano em Lisboa, A Pressa no Ar.
10: Não mais deixaremos
5: de amar. Há pressa no ar, há pouco mais de quatro meses de recebermos pela primeira vez em Portugal uma edição internacional da Jornada Mundial da Juventude vai acontecer de 1 a 6 de agosto em Lisboa Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, da Rádio Pública Depois de termos acompanhado a passagem do Moliceiro, com os símbolos da JMJ pela ria de Aveiro, pela sua zona central na cidade, a reportagem da Eclésia esteve um pouco mais longe, foi até o arcipostrado desta reja, onde a Diocese de Aveiro promoveu, no Dia Mundial da Árvore, a plantação de mil árvores autóctones numa zona atingida por incêndios florestais em 2022.
11: Então, sou Rafael Marques, trabalho como biólogo na Câmara Municipal de Estarreja e hoje estou aqui a orientar esta ação de plantação numa área ardida da Junta de Freguesia de Canelas. Muito bem, o que é que está aqui a acontecer? O que é que estão a, a colocar no, no terreno? Então, este terreno aqui é um terreno florestal. Antigamente era um povoamento de, de eucalipto antes do incêndio e nós agora estamos aqui a plantar uma floresta autóctone, uma floresta com espécies folhosas, como o carvalho, como a sobreia como o freixo, também temos depois a acompanhar essas plantas os arbustos que vão produzir vagas e frutos para a biodiversidade local, como o madrunheiro, o loureiro, também temos pilriteiro e temos uma série de espécies, todas autóctones, para criar aqui uma uma floresta mista e que vai beneficiar o espaço em termos paisagísticos e também para a parte da fauna selvagem que aqui encontramos. Estas espécies funcionam também, chamam-lhe bombeiras, às vezes porque funcionam como um um corta-fogo ou um impedimento a que o fogo alastre com velocidade. Exatamente, estas espécies são chamadas também árvores bombeiras porque estas árvores conseguem ali atenuar a chegada do fogo, ou seja, quando o fogo chega elas vão atenuar a intensidade dele e funcionam como barreiras, como corta-fogos naturais aqui numa área, que é uma estrada florestal, funciona aqui como um corta-fogo florestal brutal, aqui nesta área.
5: A iniciativa, realizada pela Diocese de Aveiro, é uma resposta a um desafio mundial de plantação de árvores lançado pelo Comitê Organizador Local para a JMJ Lisboa 2023, em parceria com a Global Tree Initiative. A respeito desta iniciativa, conversamos com Dom Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023.
11: D. Américo, então desta preocupação ambiental também, que também passa pelo caminho da, dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude.
4: Uma das exigências que temos nós próprios na organização da jornada tem a ver com a sustentabilidade ecológica e também a económica, que andam de mãos dadas. E desde aquilo que será... O maior legado da Jornada Mundial da Juventude, que será o Parque Tejo, que será um parque verde devolvido à cidade. O Parque das Nações vai duplicar a Zona Verde é disponível até hoje, mas também em todo o país. Temos trabalhado com as autarquias, com as associações locais, com os jovens, de maneira a podermos marcar a preparação da jornada, por exemplo, com atividades como esta. Neste Dia Mundial da Árvore, neste 21 de março, Podermos ter uma plantação de mil árvores que se está a repetir por todo o país, mas também se está a repetir pelo mundo inteiro. Porque nós desafiamos os jovens do mundo inteiro, também eles, a fazerem plantações nos seus países, com as espécies autóctones dos seus países e em calendários que são diferentes dos nossos neste início de primavera. Mas é uma marca inadiável, urgente e que já faz parte do ADN da Jornada Mundial da Juventude.
5: Desta iniciativa vai resultar um parque verde dedicado à Jornada Mundial da Juventude no território da Diocese de Aveiro, como explica o seu Bispo, Dom António Moiteiro.
12: Esta foi uma marca que, desde o início, quisemos imprimir à peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Quando nos demos conta que coincidia com a primavera, e concretamente com o dia de hoje, então nós propusemos, nós quando falo nós, digo o CODE, o Comitê Organizador de Ocesano, de irmos plantando árvores para onde passassem os símbolos. Aqui tem a característica de se juntarem várias uh, vontades e iniciativas que dá origem aqui a um, a um parque, se assim podemos dizer, de árvores, já lhe chamam o parque JMJ, de árvores que não são apenas os eucaliptos que nos rodeiam por todos os lados, mas árvores autóctones como são os castanheiros, o sobreiro, o azevinho, o madronheiro, e isso torna uh, este, podemos dizer, uh, esta zona, este lugar, muito mais agradável.
11: É, são árvores que agora crescem e, e, e que darão frutos daqui a algum tempo. Espera-se também esta ação uh, uh, faça crescer uh, nestes jovens um outro envolvimento na igreja, um, um outro início de caminho também na pastoral da juventude aqui da diocese.
12: Sabe que a educação tem de ter sempre como objetivo os valores que queremos transmitir e este valor pela natureza, pela casa comum pelo respeito pela ecologia, a ecologia integral, que nos vem do Papa Francisco, é já uma matriz nossa desde a criação do livro do Gênesis. Então, hoje traduzimos na prática aquilo a que o Papa pede que todos trabalhemos por esta casa comum que é o planeta.
11: Hoje foi uma tarde diferente, conta-me um bocadinho o que é que estiveram aqui a fazer.
6: Nós estivemos a plantar árvores numa floresta que foi queimada para crescerem novas árvores e terem novas vidas. E pronto.
5: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Depois de nas últimas duas semanas termos falado muito sobre ele, hoje é tempo de voltar a ouvir o nosso convidado especial.
12: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Por estes dias
5: decorre em Nova Iorque a segunda Conferência da Água da Organização das Nações Unidas. Rezo pelo bom resultado dos trabalhos e desejo que este importante acontecimento possa acelerar iniciativas em favor de quantos sofrem com a escassez da água deste bem primário. A água não pode ser objeto de desperdício, abusos ou motivo de guerras, mas deve ser preservada em nosso benefício
12: e no das gerações futuras. Mas vai preservar o benefício nosso e das gerações futuras. E a todos auguro uma boa domínica. Por favor, não se esqueçam de pregar por mim.
5: Com esta mensagem do Papa Francisco, Em perfeita ligação, diria, com a nossa reportagem sobre a plantação de árvores e a preocupação ecológica da JMJ, chega ao fim esta emissão do Programa Eclésia. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. O Programa Eclésia volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.